0: Aprender un idioma no solo nos da la posibilidad de conocer otras culturas, sino que al mismo tiempo nos ayuda a lentificar nuestro deterioro cognitivo en la vejez. Dicho en otras palabras, mientras más tengamos que aprender y más activo tengamos nuestro cerebro, él estará feliz y nos mantendrá en contacto con el mundo.
1: Amigas y amigos de Aprender a Envejecer, mil gracias por dejarnos llegar hasta ustedes un jueves más. Nuestra misión, ya saben, aquí es darles un panorama de servicios o actividades que les den ideas y tips para hacer la vida más fácil, bonita y feliz. Hoy vamos a conocer una asociación civil que lleva a cabo un trabajo divertido, humano y lleno de una energía que se va expandiendo ya que tienen servicios para adultos mayores en varios puntos de Morelos en Ciudad de México y tienen un montón de planes para expandirse a más lugares de la República Mexicana. Quédense con nosotros porque hay muchas, muchas maneras de acercarse a esta asociación, Amigos de los Mayores México, y sea como participante de los grupos, como integrarse a las actividades o tal vez como voluntario o donatario, sumarse a todo este equipo será una gran experiencia. Los invito a que veamos la cápsula que nuestro equipo de producción preparó. Volvemos para iniciar la charla con nuestra invitada.
2: La asociación Amigos de los Mayores trabaja para combatir la soledad no deseada y el aislamiento social que afecta frecuentemente a las personas adultas mayores. Busca construir un mundo que reconozca la singularidad, valor único y papel fundamental de las personas adultas mayores. Esta asociación opera una casa de día en Cuernavaca, Morelos, en donde a partir de un modelo de acción conjunta, se brinda apoyo a personas adultas mayores a través del acompañamiento emocional y la participación social. Buscan garantizar la inclusión social y mejorar la salud emocional. Esta fundación apuesta al voluntariado, la amistad, y la sensibilización de la ciudadanía como el mejor remedio contra la exclusión social. La estrategia es poner en contacto a personas voluntarias con personas adultas mayores que se sienten solas para que una vez a la semana queden para conversar, pasear o tomar un café. En colaboración con miles de personas voluntarias en Cuernavaca, Morelos, ayudan a que recobren su autoestima, se involucren en la vida social del barrio y mejore su estado de salud emocional. De esta manera, fomentan espacios de socialización y una red de contactos mediante actividades lúdicas para aumentar su participación y subrayar su valor social. Más información sobre esta asociación y su labor de apoyo a las personas adultas mayores es lo que veremos el día de hoy en Aprender a Envejecer. Estoy
1: muy contenta y muy honrada de darle la bienvenida a Catherine Elise Dumont. Ella es directora de la asociación Amigos de los Mayores México.
3: Caterine, muchísimas gracias por
1: acompañarnos.
3: Y muchísimas gracias de verdad por la invitación y muchísimas gracias sobre todo por esta cápsula que acabo de ver, que es fantástica y que traduce muy, muy bien el trabajo que nosotros hacemos para las personas mayores Exacto. en esos lugares. Precisamente es lo que quería que, que empezaras contándonos brevemente:
1: uh -huh. ¿qué es eh, Asociación de. de Amigos de los Mayores aquí en México, uh -huh. para ya empezar a irnos a cada actividad y a cada lugar de todo lo que tienen.
3: Uh, amigos de los Mayores México fue fundada en 2011 uh, debido al hecho que yo había visto que había realmente muy pocas actividades uh, hace 10 años todavía para las personas mayores, que las actividades estaban realmente desarrolladas más para los niños, los jóvenes, pero realmente muy pocas o escasas actividades para las personas mayores. También la otra cosa que yo me di cuenta hace 10 años en, en Cuernavaca, en la colonia donde yo vivo, es que eh, no se veía a las personas mayores, no la veía en, la, en las calles. Como yo digo siempre, pues un niño se ve porque lo acompañamos a la escuela, porque está jugando en la calle, porque va a un mandato por parte de sus papás, pero una persona mayor no. Y entonces yo empecé a preguntar alrededor de mí y a decir pues a dónde están. Y la única cosa que la única respuesta que me daban era decir, pues están en su casa. Y entonces yo preguntaba después ¿y qué hacen en su casa? y pues están con los hijos o están en su casa, pero nadie me podía dar más explicaciones. Entonces, a partir de eso, yo empecé a, a hacer algunas visitas domiciliarias, yo por mí misma y un equipo de dos o tres personas voluntarias, y después poco a poco las personas como nos veían eh, caminar en, la, en las calles, nos preguntaban entonces qué están haciendo, ah pues vamos a, a visitar a Doña Juana, vamos a visitar a Doña Socorro porque está sola, porque su hijo se fue a trabajar y todo el día se le está pasando sola, y entonces empezaban a decirnos, ah, pero ¿sabes qué? Mi vecina también está sola. O yo también, ya, mi tía, pues sus hijos no viven aquí, migraron uh, a Estados Unidos y también está sola. Entonces, hubo un momento dado que realmente estábamos cansadísimos de Claro, ir. ya no se daban abasto y tuvieron que organizar algo mucho y entonces, más decidimos, formal, ¿no? Decidimos de organizar uh, un grupo donde nosotros íbamos por ellos en servicio de taxi, que a ellos no les cuesta absolutamente nada, en servicio de taxi y reunirlos en un solo lugar para poder hacer justamente las actividades juntos.
1: Ahí es donde nace eh, la Casa de Día en Cuernavaca sí. y que de ahí, bueno, ahorita vamos a ir viendo, se han ido además eh, integrando y desprendiendo muchos otros proyectos alrededor, pero
3: cuéntanos cómo, cómo trabaja, cómo funciona la Casa de Día, en dónde está... La Casa de Día San Agustín se encuentra la, en la colonia La Lagunía, que está en el sur de la ciudad de Cuernavaca, y esta casa está abierta del martes al viernes y uh, los horarios ahorita han claro, se han modificado sí. un poquito por lo, lo de la pandemia, pero normalmente estamos de las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Entonces, o las personas mayores vienen por su propio pie, o si no, lo que hacemos es que mandamos a un taxista, que por supuesto trabaja en la asociación desde el principio, es de muchísima confianza, y entonces se lleva a las personas mayores en la casa de día. Allá, primero reciben un almuerzo y después hacen una activación física. Okay. Que está completamente adaptada, pero para nosotros es muy importante que siguen uh, haciendo un poquito de ejercicio, claro, sobre movilizando todo movilizando. Exactamente.
1: Cuerpo. Es más, la, me comentabas que también, hasta las personas en silla de ruedas y ah, sí, sí, todo sí, eso, sí, tienen sí. como que también su, su Hemos movimiento un... este, físico y su activación, digamos como
3: cuidada especialmente para cada uno de ellos, ¿no? Exactamente. Eh, tenemos personas invidentes, hemos tenido personas eh, por causa de la diabetes que les habían cortado una pierna uh -huh. y a pesar de eso, pues no es porque no tengo una pierna que no puedo levantar los brazos claro. o la otra pierna. Entonces, este lo adaptamos completamente, eh, completamente a ellos y después de esta activación física, lo que hacemos es, eh, son terapias ocupacionales que más o menos eh, son manualidades, pero a veces son manualidades un poquito más elaboradas o invitamos también a personas eh, para dar eh, una charla, como ahorita tenemos una estudiante en nutrición, ah, porque es muy importante claro. también que ellos eh, sepan un poquito por qué se han modificado su manera de, de comer, de alimentarse y eh, después hacemos, tenemos eh, una comida. Entonces, Ahí sí. mismo,
1: este, después de las actividades. Los talleres, nada más permíteme regresarme un, uh -huh. un momento.
3: Eh, son, por ejemplo,
1: no sé, de artesanía, de costura, de pintura, sí, sí, de, ¿qué de, tipo
3: de... De, de, de todo. Y lo, lo bueno de eso es que son hombres y mujeres. Eh, que a los hombres que no le den absolutamente pena eh, de eh, tomar la aguja, de hacer algo de costura, las mujeres pintar. A veces eh, tenemos también eh, trabajo de jardinería, entonces a veces los hombres, las mujeres, pero este es, es completamente igual. T Todos están disfrutando de estar juntos claro. y de no estar completamente aislados en su casa. Y me imagino que de, se va haciendo ya como toda una hermandad oh, ahí adentro, ¿no? Este. Sí, completamente. Ahora, Después de la Casa de uh -huh. Día, dicen, ah, pues, porque en, en Cuanavaca hay un parque que se llama Jardín San Juan, uh -huh. y dicen, ah, pues, vamos a ir a bailar al Jardín San Juan. Y a mí se me da muchísima alegría porque eh, realmente cuando llegan a la Casa de Día, muy a menudo están en una situación realmente físicamente muy muy vulnerable, entonces el hecho y emocionalmente, que nacionalmente ¿no? sí, entonces el hecho de que después digan ah pues con mi amiga nos vamos uh -huh. a ir a bailar está genial
1: bueno, como cuántas, en promedio digo, sí. es, es, siento que es, es normal la fluctuación entre los que uh -huh. no no van diario, debe de haber gente que va una o dos veces a la
3: semana, pero ¿como cu ¿cuántas personas tienen en la casa de día? Tenemos un promedio entre 30 y 35 personas. Ah, muy bien. Entonces, eh, la mitad viene, como yo le dije, caminando y la otra mitad eh, mandamos Ay. el taxi. Ahora, es que
1: es padrísimo cómo esto lo has logrado expandir y llevar a pues a muchos lugares para que eh, poco a poco en todos los ¿no? municipios cercanos, en las ciudades cercanas, eh, puedan tener también este tipo de programas aunque sean una vez a la semana que nos hablabas, por ejemplo de los eh, talleres eh, que dan y las actividades que dan normalmente en, en los jardines de iglesias o de sí. municipios pero esto eh, sin tener ningún no, no, vínculo los, este, prestan, eclesiástico. Exacto, exactamente, como que te, prestan te prestan el lugar.
3: El, o la explanada de alguna... Uh -huh. también sí, lo ¿no? de, de alguna... que hicimos fue justamente en el municipio de Miacatlán, uh -huh. una, un festejo navideño con 300 personas en la explanada del, del municipio de, de, de Miacatlán. Entonces este estuvo realmente formidable y con todas las personas mayores que estaban dando de, de su tiempo, de su energía, de su fuerza, para que alegrarle el día de la Navidad porque pues a menudo ellos lo pasan completamente solos y pues por lo menos de tener este festejo navideño y también... Claro, ya
1: tuvieron un convivio ahí con... Y pegamos amigo, no sé, la, ¿sí?
3: la posada, entonces tienen en la posada, pegar las piñatas y uh, después uh, ya el festejo navideño. Oye, tengo que hacer un brevísimo corte, uh -huh. ¿te parece? Y regresamos para hablar sobre
1: estos lugares en estos municipios sí, cercanos sí, sí. y todo eso para que la gente los ubique. No se vayan, regresamos. Pues yo creo que sí, ¿sabes que Si sí aprendes, siempre los números te pegan, ¿no? Porque Ajá. aunque te digas, bueno, tienes 64 años, este... Y dices, ay, caray, pero yo me acuerdo que cuando mi papá tenía 64 años era todo un señor adulto, ¿no? ¿Sí? Y yo y yo no sé, pero me sigo sintiendo chavo. Lo que uno siente es que la carcasa, solo cuando te ves en el espejo, dice, ah, caray, pues ya pasaron los años, ¿no? este Pero pero te sientes, yo creo que es la actitud y lo que te motiva cotidianamente, ¿no? El, el, las ganas de vivir, ¿no? Las ganas de hacer, seguir haciendo cosas. Y yo, pues, no no me veo, este... Eh, eh, no no me pienso ni, ni jubilar ni nada hasta hasta que las facultades hasta que las facultades mentales te lo den o físicas pero no hay algo más dicen que lo mejor es estar totalmente activo no estás generando endorfinas estás estimulado no y eso es lo que nos mantiene no seguimos aquí en una charla deliciosa con Catherine Elise Dumont directora de la asociación Amigos de los Mayores. Catherine estábamos eh, hablando que la casa de día se crea está funcionando pero de pronto pues empiezan a ver la necesidad de llegar a otros puntos. Bueno, primero de Morelos, a municipios. Cuéntanos dónde están trabajando. Entonces,
3: actualmente en, estamos en la capital, en Cuernavaca, en dos puntos. Estamos eh, en la colonia La Laguna, como yo le dije, uh -huh. y también en la colonia Altavista. Este sí es la parroquia que nos presta su, su lugar para poder acoger a las personas mayores. Eh, dos dos veces al mes, y, pero lo que a mí me encanta es como la comunidad justamente pues, eh, les quiere alegrar el día y nos apoya con la comida, nos apoya a veces con eh, regalarle eh, un momento de música, de canto ah. y este es, es muy bonito. Y también estamos en el municipio de Miacatlán, en el municipio de Miacatlán estamos en tres lugares adentro del municipio y estamos eh, cerca eh, con eh, la Laguna del Rodeo, y también estamos en Xochicalco, que es la zona claro. de Arturo, en el pueblo de Xochicalco. Y sin olvidar un pueblo que a mí me encanta, que se llama Palpan, y eh, ellos están eh, rumbo a Malinalco. Yo sé que ah. para los habitantes de la Ciudad de México es más fácil de ubicar, claro, si les digo rumbo por, por al pueblo mágico allá. De, de Malinalco. Y allá, allá estamos, y siempre fue porque una persona vio nuestro proyecto justamente de la Casa de día San Agustín y dijo, pero aquí falta, aquí falta porque yo me doy cuenta que las personas mayores no salen, no se activan, no se ven alegres como aquí lo estamos viendo y pues nos gustaría mucho. Y además ahora lo que hacemos es intercambio, por supuesto cuando se lo permite, intercambio entre los grupos. Y entre los mismos grupos justamente se está formando una cierta hermandad y este es muy bonito también. Y me decías que también ya llegaron a, a estar unos días en Tlalpan ya,
1: digamos sí. entrando de Cuernavaca, este, estamos, es como el punto estamos, que les
3: queda más cerca, ¿no? Exactamente, estamos actualmente eh, en la casa Dauber que se encuentra en Tlalpan, es una casa hogar con personas mayores también en situación de abandono, porque la especificidad, la especificidad de la asociación es realmente pues acompañar emocionalmente y también económicamente, pero sobre todo emocionalmente, a las personas mayores en situación de abandono, de aislamiento social y de soledad no deseada. Y ahorita, claro. pues, como te lo había para dicho... Atender
1: todo, sí, no, no, sí. dime, dime, por favor. Como
3: te lo había dicho, pues nosotros por uh, la contingencia y la pandemia ya sabemos lo que es quedarse todo el día en casa sí. y no tener contacto. Pero para ellos, pues, no se, no se paró al momento que se cambió de semáforo. Ellos se quedan todavía solitos en su casa o... Con la familia, pero la familia no les hace caso Sí, sí, mm. finalmente, que eso es lo que importa, ¿no? Uh -huh. no. Eh,
1: hablando ahorita de la pandemia, supongo que, bueno, estos dos años fueron de muchos retos, de muchos cambios, pero de Lo, muchos, logra y, lo, pero logra lo lograron. <risas> iban a visitar a, a las personas, bueno, se las arreglaron para seguir adelante y ya sigue todo. Me decías de una actividad que me pareció hermosa, de que de antes de la pandemia hacían como paseos o tours y que ahora probablemente los van a Esperamos. volver a retomar.
3: Sí, exactamente. Hacemos lo que llamamos vacaciones amigas y estas vacaciones amigas les, nos permite de poder llevar a las personas mayores a Acapulco durante tres días y, y dos noches. Hay que saber que las personas mayores que atendemos, la gran mayoría estaba trabajando en el campo. Entonces, esta noción de tener vacaciones ellas de toda su vida nunca la tuvieron porque siempre en el campo hay trabajo, claro, hay si cosecha, no hay que nunca, sembrar, ¿sí? nunca se termina. Y entonces, rápidamente le digo una anécdota de, de un señor que llevamos eh, en en Ciudad de Rueda, porque te, lo habían atropellado un señor de 90 años y que lo, lo tenía a mi lado en el, en el autobús cuando llegamos a Acapulco y él me dice, ¿sabes qué Cat? Acapulco ya cambió mucho. Y yo le dije, se llamaba Santos y dije, pero Don Santos, ¿desde cuánto tiempo usted no ha venido a Acapulco? Y me dice cuando yo tenía 18 años. Significa que desde este 18 años hasta 90 años no había tenido para nada periodo de vacaciones o un periodo solamente para ir a ver al mar. Estamos, Cuernavaca está a cuatro horas de Acapulco, tampoco es tonto. Exacto, y sí, entonces eh, pensarse que... A mí conmuciona. sí, se me emocionó mucho porque sí, claro. no nos damos cuenta nosotros como personas adultas o jóvenes de la suerte y de la oportunidad que tenemos de, de poder ir de vacaciones. De tener Por, esta, el, la, la libertad de, decid, sí. de, de decidir también. Eh,
1: todos estos viajes, las casas, las visitas a los municipios,
3: Co ¿tu equipo quiénes lo conforman? Entonces mi equipo son personas voluntarias.
1: ¿Todas son voluntarias? Todas son voluntarias. ¿cuántos? ¿Pero necesitas un montón? Tenem,
3: tenemos eh, alrededor de 70-80 personas voluntarias, más o menos el promedio es de, de 7-10 personas por el grupo. Okay. Y son personas que realmente ellas también se dieron cuenta de las realidades que las personas mayores estaban viviendo en su propia comunidad, en su propio municipio, claro. y dijeron, yo quiero hacer algo para la persona mayor. Y lo bueno de las personas voluntarias que trabajan o que colaboran con personas mayores es que ellas una vez que ya se apapachan de, de luz... De, de, uh -huh. del proyecto están súper contentos y siguen con nosotros, tenemos realmente personas voluntarias de más de 10 años que todavía que, que siguen sí,
1: al pie sí, del ca de cañón
3: fíjate que tenemos una pregunta del público si uh
0: -huh. te
1: parece vamos a verla y regresamos
0: Buenas tardes, mi nombre es Adelina Anaya eh, yo quería saber bueno, tengo un familiar que estamos buscando un lugar donde llevar a una persona de la tercera edad la cual queremos que se mantenga activa en alguna situación. ¿Me podrían ustedes apoyar?
1: Caterín, ¿qué le puedes decir?
0: Nosotros
3: estamos principalmente en el estado de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca y en la zona poniente, pero estamos ya empezando, ya, entrar en la ciudad de México ya estamos entrando por, por Palpan y, eh, Tlalpan y perdón y entonces eh, queremos estamos viendo un poquito también con una casa hogar en el estado de, de Colima pero si esta señora lo, lo quiere también y que vemos que hay otras personas mayores que están en la misma situación sí. que este familiar, pues podemos en este caso formar un grupo, buscar personas voluntarias y, y en este amar. caso ya se puede sí, armar claro. el grupo porque ya tenemos, ya sabemos los tips para allá, eh, y armar los grupos y sobre todo también damos la capacitación. Que, porque no, que eso no, es importantísimo, porque, sí, no, no, porque no, no vamos a, a, a dejar a la persona a la nada, voluntaria sí.
1: eh, sola. Caterina, se nos termina prácticamente el tiempo. Faltaron muchas cosas, pero toda la información la pueden encontrar en tus redes, en Facebook, eh, exactamente. en Exactamente, sí, sí, ¿no? sí. Donde está escrito uh, Exacto, sí. sí. Cómo ser voluntarios. ¿Cómo entrarle como donadores también sí. para que sigan haciendo esta gran labor? Y pues solamente me resta
3: agradecerte que nos no, hayas y a acompañado. Tía, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a la señora Pachiquili también. Sí, porque claro. tuve por teléfono. Y entonces, y gracias realmente por la acogida que todos me, me dieron. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti.
1: Pues yo los invito de verdad a que se unan como voluntarios, como participantes de estas actividades o como donadores para que ellos puedan seguir trabajando porque ese es un proyecto de verdad hermoso. Y los dejo con la siguiente cápsula que nos llevará a la Reserva de la Biosfera de la Mariposa. Hasta el jueves.
4: En los límites de Michoacán y del Estado de México se encuentra la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Son montañas cubiertas de cedros, encinos, pinos, Yoyamel, que año con año reciben a estas peculiares viajeras. En 2008 fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Todos los años y después de un viaje de 4200 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos, la mariposa monarca llega a México para hibernar durante cuatro meses gracias a las condiciones especiales de los microclimas y gran variedad de flora y fauna. Una de las peculiaridades de estos hermosos insectos naranjas y negros que miden 11 centímetros con las alas abiertas es que cuando vuelan a nuestro país nunca antes lo habían hecho, lo cual significa, según los estudios, que se orientan por la posición del sol. Las mariposas monarcas inician su vida en el norte del continente americano entre los meses de abril y agosto, pero para sobrevivir migran entre septiembre y octubre a México. Posteriormente, entre noviembre y marzo, hibernan millones de estas mariposas en árboles que se encuentran a más de 3,000 metros de altura sobre el nivel del mar. Forman numerosas colonias que visten al bosque de múltiples colores en movimiento, impidiendo ver completo el azul del cielo. Entre febrero y marzo se aparean y preparan su regreso nuevamente hacia lugares naturales de Estados Unidos y Canadá. Allá depositan sus huevecillos en plantas llamadas asclepias. El ciclo se repite cada año con nuevas visitantes de esta hermosa especie, capaces de doblar las ramas de los árboles por su abundante presencia. La Reserva de la Biosfera fue catalogada de esta forma el 10 de noviembre del año 2000, ya que cuenta con una muy amplia y variada fauna, con 184 especies entre anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Se encuentra en los municipios de Temascalcingo, San Felipe del Progreso, Donato Guerra y Villa de Allende, pertenecientes al Estado de México, y en los municipios de Contepec, Cenguio, Angangueo, Ocampo, Citácuaro y Aporo, en el Estado de Michoacán. Fue decretado por el Gobierno de México como área natural protegida en 1986 para preservar el proceso de vida y reproducción de la mariposa monarca. En el año 2000, se extendió la superficie protegida hasta abarcar 56.259 hectáreas. Además, la milenaria mariposa monarca guarda importantes significados para algunos de los diversos grupos sociales que viven en la zona. Los purépechas consideran a esta especie como el alma de los muertos, ya que su llegada significa la visita de sus difuntos.
0: Estamos por finalizar la semana y es un gusto informar los servicios que existen para los adultos mayores. Y como siempre, es un placer saludar a los que se comunican desde Teotihuacán, Tijuana, Puebla, San Luis Potosí, y muchos abrazos hasta Morelia, Michoacán. Si quieren conocer más sobre las actividades que hay para los adultos mayores, les recomiendo que visiten el YouTube de Aprender a Envejecer para ver los programas completos y no se pierdan ningún detalle. No olviden dejar sus comentarios para leer Aquí en vivo en el programa, como nos escribe Mercia Aquino, gracias por compartir, todo muy interesante. Teo García dice que es bueno el convivir con otras personas y muy necesario, muchas gracias, Teo, por tu consejo. Ramona Aro también nos escribe hermoso programa, muy productivo. Sol Said, siempre presente desde Chile. Imelda Concha también nos saluda y nos manda un gran cariño y abrazo. Muchas gracias. Les recuerdo que nos vemos el domingo a las 11 de la mañana con Patti Kelly. Pero antes de terminar, a bailar. Cachondea con MC son Nos vemos el domingo.